Não, não, tá, tá certo, certo. ele tá ah, certo. Tava bem duro. Aí, aí tem que deixar bem duro depois, tá? Uhum. E começa então o primeiro episódio do Mothership, o podcast do Overloader. Também... Mothership ou é Mothership? Mother, a palavra é Mother. É, eu tenho o costume de falar Mothership. Não, Mother é só a galera que faz modificações. E o... Mas só que tem aquela música do... Como é que chama? Mother! Do, do, do Denzel. Denzel. Tell your kids. Então, mas ele fala Mother. Ele fala Mother. Ele fala Mother. Eu acho que ele fala Mother. Tell your kids. E aí ele fala que vai brigar com o pai... Till you are pleading. É uma... <risos> ele é uma pessoa falando. meio brava com ah, os pais. É, né? Denzel era o vocalista do. Ah, caramba, do qual? Não acredito que eu esqueci o nome da banda. Não é o Pennywise, não. Não, que... meu Deus. Sei lá, acho que Não, do o mano que usava a... A... o topetinho dele liso assim na cara. Puta banda boa do Die, 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 My Darling. Die, Die. Não, não, die, isso não. Metallica die. fez cover, a música Continua, não é tipo. Don't ring a bell, sabe? Eu não acredito. Por que que na minha cabeça só vem Creep Show? Obviamente... E sabe que é pior? Que a última vez que a gente citou essa referência, você lembrou. É, não, eu a lembro. banda é super boa. Por que que eu não tô conseguindo lembrar? Que você vai lembrar em algum momento. Que assistiu, você, o que, que, que você precisa lembrar neste momento é que o Overloader existe, finalmente. Calma, lembrei. O Overloader existe e é o nosso site. É o nosso site. Nossa, o site, é no nosso. caso, meu, Heitor de Paula, o seu anfitrião. O site do Henrique Sampaio. Eu, tudo bem. E o site do Caio Teixeira. Olá, você! E aí, que assustador, gente. A gente é independente agora. A gente Isso é muito louco. Ó, Somos indies. Já passou o primeiro, o primeiro 31 que eu não recebi um salário. Isso é assustador, é assustador cara. Né? <risos> a gente tá num negócio só nosso... Tipo, eu tô acostumado a fazer negócios que demoraram pra me dar dinheiro, sabe? É verdade. Mas... Você, você é da USP, né? É, é, mas ainda assim é diferente. É, diferente, é estranho... Ainda tem algo estranho e novo sair de um emprego e para essa nova empreitada só nossa. Mas ainda assim, parece tão certo, parece tão legal. É nosso, a gente direciona como a gente quiser. E isso aqui é o Overloader. Eu vou presumir que boa parte de vocês ouvindo acompanharam a gente do Games on the Rocks para cá. Sim. Mas porventura, é possível que haja pessoas novas que simplesmente ouviram sobre esse tal de Overloader que talvez pessoas da internet estavam falando sobre. E para essas pessoas, o que vocês dizem? O que é o Overloader? Primeiramente, muito prazer. Eu sou o Caio Teixeira. Eu trabalho com games há oito anos, nove anos, por aí. E... Olá. Olá. Eu, 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 eu não sei muito o que falar sobre isso. Eu, eu acho A gente precisa se apresentar um pouco, porque realmente pode ter muita gente nova chegando agora. Sim. Uh, é bem, o... Eu, eu, Henrique Sampaio, eu trabalho com games há bastante tempo, mas talvez se você ouvisse o Games on the Rocks, né? tipo, eu, eu estava lá na Arena durante o que? Quatro anos que eu fiquei na Arena? Sim. O Teixeira ficou o que? Oito anos? Eu foram oito anos no IG e acho que sete de Arena. Sete de Arena, entendi. Uh... Bem, eu já passei vários, por vários lugares, mas eu considero meu trabalho na Arena mais uh, relevante da minha carreira, sei lá, o que eu mais gosto. E, mas é engraçado porque existe uma, uma, um, uma confiança tão grande no Overload nesse, nesse trabalho que a gente tem feito nos últimos quatro meses né? é, enfim, nesse projeto pessoal nosso que finalmente foi ao ar Uh, e, e é meio que basicamente uma transferência, né? Tipo, tudo, todo o trabalho que a gente fazia no, 
no Arena, a gente está carregando para o Overloader, digamos, no mesmo nível de qualidade, o mesmo tipo de... Sabe, som, eram, éramos nós, né? nossos nomes. Éramos tudo três. Gente... Ainda somos três. <risos> é? Uh, e tudo que a gente fazia, acreditava, está sendo trans, trans, uh, sabe, carregado para cá com... Uh, Sabe, a mesma filosofia, talvez, né? É só uma questão de expansão, a gente quer expandir nossas ideias e fazer coisas novas. Uh, mas é, o louco disso é que. Uh... Qual é o louco disso? Eu não sei, é tipo. Sabe o que é? Agora que é de verdade, agora que a gente tá fazendo de Sim, fato. É muito chocante, é isso. Porque... porque a gente tá falando sobre isso há meses. Há meses a gente tá montando esse projeto. Tá escondendo, tá... né? Há meses a gente tá pensando no que a gente quer fazer e como fazer. Hum. E agora de fato tá aqui. E eu entendo o que você quer dizer, porque agora começou. E vai voltar, vai, vai voltar a ser normal, vai voltar é assim, a ser. Vai ser a nossa atividade diária, uhum. a gente vai se acostumar, mas agora ainda tem esse tom de novo, em que a gente tá, tipo, botando o tijolinho inicial ali. A, 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 a pedra da fundação uhum. é esse Mothership. É pedra Mother? Um. Não. Eu não sei. Pedra Mother. Pedra, pedra, pedra Mother. <risos> não, não, é, é, é a pedra de Roseta? Não, pedra de Roseta não é uma de tradução. Não eu é, sei. Não tem nada a ver. Ah, só pensei em pedra. Okay. Pode ser pedra de crack também. Mas continue, Henrique. Uh, bem, o Overloader, ele surgiu... Posso começar do zero? Do zero mesmo? Não, começa do três. Não, do zero. Okay. Prefiro do zero. Okay, uh, é que o Fighter Zero é muito bom. Se você ouviu o último podcast que nós gravamos, não no Overloader, mas no Arena, o último podcast do Arena, no Games on the Rocks, uh, você provavelmente se lembra de um momento que o Caio Teixeira falou uh, em que a equipe do Arena não recebia durante quatro meses. Rolou isso, mano. É. E quando a gente era PJ, enfim, é, existia Caio Corraine na época, ou talvez a Renata, a Renata Persiqueta estava com a gente. Hoje não... ninguém mais existe. <risos> e bem, e, e nessa época. Às vezes, né? Vai que a pessoa está estudando isso daqui 50 anos e realmente <risos> todos eles morreram e só a gente sobreviveu. Só sobrou isso aqui. E se como às vezes evidência da humanidade. Às vezes isso tá tocando aquele radinho do Fallout, tá ligado? Que fica voando pela planície. E aí, tipo, é, eles desistiram uma vez, não e existem tudo mais. Tudo que essa pessoa quer é lembrar a porra do nome da banda do Glenn Danzig que eu não consigo lembrar. <risos> E é já 3 não, mil eu tô, anos, 3 eu tô mil. tão envergonhado disso. E sabe o que tá acontecendo? Hum. Drácula 3 mil também tá rolando. <risos> não, Por que não. que só vem é. Creep Show na minha cabeça? <risos> Nossa, e faz, faz tudo um loop com o podcast anterior. É. Mas enfim, nesse podcast a gente falou que a gente ficou... Uh, o Teixeira contou que a gente ficou 4 meses sem receber. Enfim, problemas... Uh, que a gente tinha como pessoa jurídica trabalhando, cedendo o serviço para o IG, enfim, problemas passados. É, mas essa época foi uma época meio tensa para gente e eu lembro que eu tive um breakdown total, eu falei, ok, eu não quero mais trabalhar nessa porra, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma identidade muito forte, né? Tipo, com o que a gente fazia, com a equipe e tal, e eu não conseguia me ver trabalhando em outro lugar. Eu falei, tá bom, eu quero pensar num negócio meu, sabe? Sei lá, eu comecei a inventar, pirei, fiz um documento de 20 e poucas páginas e de repente surgiu esse nome Overloader. Mas ele nunca foi pra frente, inclusive o Heitor estava envolvido, uh, algumas pessoas e vocês mais próximas. não me falaram nada Sim, na época. É, você era... Vocês são um bando de filha da puta. Você era o chefe. Eu tô, eu tô cancelando essa sociedade agora, foda-se. Uh, e daí eu, a, gente, a gente uniu alguns amigos nossos, como o Jorge e Shaw. Misfits, eu não acredito que eu esqueci <risos> a palavra Misfits. Misfits, mas no Misfits não era o nome da banda também da Jane os Hologramas? Não. Hã? Não. Não? O desenho animado. Quem? A, a gente vai ter que falar isso em um, okay. no, no podcast. É um desenho animado. No nosso Chega. outro podcast em algum momento, mas enfim. Uh, 
Enfim, esse projeto Overload original, da maneira como ele existia, era uma mistura de crowdsourcing com gamification, sabe? Era um, basicamente o Giant Bomb brasileiro, mas sendo que eu nem utilizava Giant Bomb, sabe? Não tinha como referência principal de site. Acho que era é... eu que ficava batendo em você toda hora. Tipo, tem, que ser, tem que ser desse Possivelmente. Mas ele acabou não existindo, o projeto foi engavetado e daí isso foi em 2012. Uh, em 2014... Se eu não me engano, o projeto foi engavetado porque eu pedi demissão do Arena e seu salário aumentou consequentemente. Sim, foi exatamente isso. <risos> e aí você é um mercenário. Tipo... <risos> eu tô ganhando mais dinheiro. Foda-se. Pau no cu do Heitor. Foda-se. Ah, de repente os problemas acabaram. Aqueles problemas que, que fizeram com que eu fizer, pensasse em um projeto Não particular. os <risos> Uh, mas enfim, novos problemas surgiram e a gente continuava tendo, tendo dificuldades para fazer as coisas que a gente gostaria, da maneira que a gente gostaria e ao mesmo, te ao mesmo tempo a gente tinha uma coisa muito valiosa, que era uma comunidade muito forte e a gente decidiu uh, juntos formar um, um um novo projeto que, dá, que era basicamente a gente acabou pegando algumas ideias iniciais desse projeto inicial lá de 2012 e transferindo eles, esse para esse esse negócio novo nosso, sabe, que acabou virando uma empresa, é um negócio nosso de verdade, sabe uh, e, só que foi muitas das coisas originais foram abandonadas, estão lá num documento guardado não sei se vai, se vai existir algum dia mas o que existe atualmente é, é um site onde a gente tem basicamente uh, espaço pra gente publicar o que a gente acredita, o que a gente gosta, uh, a gente tem um layout que a gente ajudou a construir uma identidade visual que a gente foi trabalhada pelo César Bianchi que é um designer que inclusive já trabalhou no IG uhum. enfim é, e era um, sabe, um contato próximo e ele trabalhou nessa identidade visual que a gente pirou, a gente curtiu pra caralho é, o Rony Pedra, que é um, um ouvinte nosso, sempre foi um ouvinte nosso, nosso do Games of the Rocks, ele trabalhou na vinheta, enfim, ele basicamente animou essa então, vinheta. Então vocês conheceram ele pelo, pelo trabalho da Lenda do Herói? Verdade, é. É, ele trabalhou na Lenda do Herói, ele trabalha, trabalha ainda, né? atualmente. Ou trabalhou também, porque se é 3 mil, já acabou a Lenda do Herói. Oh, a Lenda Esperamos. do Herói foi um sucesso tão grande que tá no episódio. Que hoje é o Zeitgeist, há 2 mil anos eles estão eles estão no Jesus Cristo. Sim. Uhum. Tipo, o cérebro dos irmãos Castro tá preservado. <risos> e os dois Sim. continuam cantando e criando músicas para as fases. É, bem, o site foi desenvolvido pelo, pela Bond, a agência Bond, que você vê ali embaixo, talvez um logotipo, mas uh, a, gente, a gente foi trabalhando em conjunto, né, em uma parceria com o Maurício Trentini, que foi nosso principal desenvolvedor. Uh, e foi um trabalho muito maluco, né? De durante três meses. Uh, era mais essa... até, cara. A gente bateu três quatro meses? Ou três eu acho que meses. Deu quatro meses. Mas era um, sabe, troca de e-mail, reuniões sobre desenvolvimento, sobre... Skype uh, à meia-noite. Skype, sabe, buscar... Desde, desde lá, sabe, lá do início para buscar referências, falar sobre o que a gente queria, até quando começou a tomar uma forma e... Opa, isso daqui tá errado, isso daqui tá certo, mas vamos seguir dessa maneira. Enfim, tipo, muitas... Uh, sabe, batidas de cabeça entre a gente mesmo, né? Em vários momentos... Uh, eu lembro que, de início, eu tinha até uma certa desconfiança se isso ia dar certo, sabe? Eu tinha certo, meus medos. Eu acho que vocês também tinham, sabe? Mas era, era interessante... esse verbo no imperfeito. É. Tinham. É. Como assim você não tem mais medo? É. Tipo, agora é isso. É que, na verdade, tá, tá tudo certo já. É que Inclusive, existe... estamos nadando em dinheiro enquanto gravamos isso. Não é nem isso. isso. É mais, assim, uma desconfiança de que... Será que eu quero isso mesmo? Será que... Sabe, tipo, e eu já aceitei isso pra mim. Então, agora é fazer rolar, sabe? É fazer acontecer. É... Foi mais rápido que sair do armário pra você? É, provavelmente. 
Não pra mim. Pra você, não. não. Eu acho que você, mas só que você e o site dentro do armário, acho que funciona. Mas é que tá, eu acho que justamente a, a confiança que existe entre a gente e a, e a comunicação que a gente tem, sabe, a gente trabalha junto há tanto tempo que é, por mais que existam essas desavenças, às vezes, às vezes sabe, sobre... Acredito numa coisa, você acredita em outra e às vezes a gente bate a cabeça, mas a gente consegue se entender rápido, sabe? Existe uma comunicação que que funciona entre a gente. Mesmo porque são e... três pessoas e nunca dá para empatar. <risos> então é, é bem foto. fácil de resolver as coisas. <risos> e é uma democracia meio fácil, né? Uh... E, sabe, isso acabava, acabava anulando certas dúvidas que eu tinha e a gente acabava se entendendo muito fácil, enfim, rolava, sabe? Desde dúvidas do que, de como deveria ser o site, a, a pegada que a gente deveria dar, sabe? A ideia que a gente tinha, que, a gente, que vocês, eu acho que foram muito mais de vocês, né? De focar em, em vídeo, principalmente, nesse conteúdo multimídia. Eu ficava meio inseguro porque, tipo, eu não, não é tanto minha pegada a vídeo, mas... Ao mesmo tempo, eu gostava tanto de fazer shots, sabe? Tipo, das transmissões, maratonas que a gente fazia antigamente. Então, por que não, sabe? É, tipo, é um foi... conteúdo que faz muito sentido na internet. É, foi uma questão de, de ao mesmo tempo, olhar para o fato de que eu não consigo entender um site que fale sobre games sem ter, se não um foco, uma parcela muito grande devotada a vídeo. É o fato de que eu me divirto muito fazendo vídeo em todas as suas formas. E o público ah, também, né? A gente consegue, a gente percebeu que, uh, acho que o Justamente por ter uma personalidade, de ter opiniões e, e rápidas, sabe? Tipo, você não tá lendo um texto, não é uma coisa demorada, é uma coisa muito mais dinâmica, sabe? Tem muito a ver com a internet. Uhum. Eu acho que acaba, a gente acaba angariando pessoas, sabe? Tipo, acaba sendo interessante pra Deixando comunidade. claro que isso não significa de maneira nenhuma que o Overloader não vai ter textos. Uhum. Na verdade, a gente sabe que existem coisas que funcionam em formatos específicos. Existem artigos que... Bom, como o nome já indica, eles precisam existir na forma de texto, reportagens, entrevistas, assim por diante. É uma questão da gente se adaptar e moldar e ver um qual Um artigo não pode ser em áudio? Acho que pode, né? Mas é. a gente é. devia fazer isso. Tanto é, é que se você é... entrar agora e navegar pelo site, você vai encontrar tudo isso. Porra, sabe o que a gente podia fazer? Hum. Leu a Bíblia em áudio. Tipo o Cid Moreira, saca? Por quê? Nossa, ele leu a Bíblia inteira em áudio, Sim. é verdade. Ele foi, nossa, ele foi, ele, ele foi tipo o primeiro dos audiobooks, né? <risos> foi um dos. Eu não acho que foi o primeiro. Acho Cara, que é antigo, existia em fita cassete, é, ah, verdade. É. É. Mas ele. Eu, eu lembro que, tipo, quando mas ele. Mas ele foi o primeiro é, brasileiro é ele, a ler a Bíblia inteira. Ele tinha comercial dele na, na TV, me Sim. lembro, né? E, e eu digo assim, ler a Bíblia inteira era all, assim. Uh -huh, tipo, ninguém não tinha é, lido antes. É, inteira Quanto não, eu acho. Mas isso, inteira. na verdade, só testa a idade do Cid Moreira, que existe desde a prensa ter sido inventada. Ah. <risos> mas o. Enfim, a gente vai estar tá abordando todos os formatos. É, sabe, porra, vão ter os vídeos nos seus bons e velhos. Gameplays comentados, que a gente chamava de shots antes, mas a gente vai ter. É como o Teixeira falou, se a gente pensar em algo que, poxa, isso aqui fica melhor num, num vídeo com uma edição específica, a gente vai fazer isso. Se ele ainda fica mais interessante em texto, ele vai estar tá em texto. Talvez ele fique simplesmente mais interessante no formato de podcast, então a gente vai fazer um podcast devotado àquilo. Um... O céu é o limite agora, na real, né? Porque uma, uma das coisas mais interessantes pra gente montar esse projeto é que agora a gente tem liberdade total de usar qualquer ferramenta que a gente ache necessária na, na internet. E, e a gente vai estar tá ouvindo muito vocês. É. é a gente vai estar tá vendo não e é só. Fácil. É não só aceitação literal, sabe, de é, audiência, mas ouvindo o que vocês estão falando, ouvindo o que vocês estão sentindo, o que vocês acham que ia ser mais interessante, porque. 
a gente quer que seja um site muito muito perto da sua comunidade, um site muito direcionado e focado em sua comunidade, sempre ligado a ela. Tipo, não existir uma barreira né, de comunicação, que eu acho que a gente já conseguia em certa medida com o Arena, uhum. mas a gente espera fazer isso ainda mais agora. Inclusive, uma das novidades que a gente tem no Overloader é que agora todas as nossas notícias, não importa o quão pequena, aliás, todo o nosso conteúdo que for publicado vai com o nosso nome, ou seja, você sempre vai saber quem é que está escrevendo para você, nunca vai ter aquela barreira redação uhum. é, é, para você não saber quem é que escreveu aquela nota. Porque a gente acredita que, por mais que, que traga, tem, tem as suas, uh, como eu posso dizer, os seus pontos positivos na, na redação, que é muito mais uma questão de tipo, ah, é uma nota completamente é, é, informativa, não tem nada de opinião no meio, e às vezes a redação é mais justo quando você faz isso. A gente não quer mais tratar conteúdo dessa forma, a gente vai tratar tudo como algo extremamente pessoal e sem perder a objetividade, é, que é uma coisa muito importante. Então, assim. É... Cara, tem tanta coisa que a gente precisa falar e ao mesmo tempo eu não sei. Eu não, sei, eu não consigo só falar sem mostrar, saca? É. Tipo, eu acho que as pessoas. Ó, eu vou te mostrar uma coisa agora, tá vendo? Hum. É tipo isso aqui. Sei. É. Eu não entendi. <risos> é, viu? Então é difícil. É... Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Hum. É... Quando foi o momento que caiu a ficha? Tipo, essa porra vai rolar? Acho que talvez esteja caindo agora. Ah, é? Não. Você disse enrolar em que sentido? Gente? Ah, tipo, tipo, não, é, isso realmente está acontecendo. Tipo, a gente está pedindo emissão e a gente vai montar o nosso site próprio. Acho que aconteceu há algum tempo. Acho que aconteceu até quando vocês saíram. Porque Teixeira e Henrique saíram antes de mim do IG. É, então... Foi difícil manter esse, esse segredo. É. Nossa, puta que pariu. E... e aí teve aquele momento chegando sozinho e vendo o meu tempo muito mais dedicado a uma nova coisa e não ao... ao... A outra em que eu estava mais de aviso prévio do que de, de qualquer outra coisa. E, e começar a me tocar, não, eu agora sou overloader. E começar a mandar e-mails para assessorias explicando, então isso aqui está acontecendo. E, ah, e ter também aquele momento meio déjà vu de pensando, hum, tentei isso com eletrônico, sabe? <risos> Mas vendo todo o preparo da gente como foi diferente, sabe? A quantidade de reuniões que a gente teve, a quantidade de conselhos que a gente recebeu, a quantidade de pessoas que a gente ouviu para saber como a gente dá cada passo agora foi foi enorme 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 é, para é. mim foi com as reuniões também assim quando eu percebi que a gente tava tinha uma frequência praticamente semanal pelo menos uma duas vezes por semana a gente tinha reuniões seja uh, sabe de conselhos seja uh, de tentativa de negócio sabe é um negócio nosso a gente precisa ir atrás do nosso dinheiro agora <risos> e conforme a gente uh, ia nessas reuniões e conversava com as pessoas, eu percebia que a gente melhorava muito o nosso, uh, nosso poder de, de apresentar para as pessoas o que é o overloader, sabe? E, e eu percebi fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito, que era justamente tentar vender para alguém, sabe? Alguma uh, ideia ou transmitir esse uma coisa que foi que a gente criou, sabe? E o quão e... difícil é tentar era tentar vender sem existir, é. tipo, uhum. existindo só no campo das ideias, sabe? Tipo a gente fala, ou oh, é, é só confiar a gente que vai ficar muito foda isso, porque <risos> não, não tá no ar ainda. Mas eu percebi nesse momento, sabe que, ou oh, esse negócio é nosso, sabe? É o que vai manter a gente, sabe, nos, nos próximos meses, anos, Mas... décadas, espero. E assim sempre teve aquele momento inicial de algumas reuniões em que pessoas que ajudaram muito, mas que foram reuniões que foi pancada na nossa cabeça total, e era um momento ainda de incerteza de, hum, talvez não valha a pena a gente ir com isso, talvez a gente deva se contentar a não fazer um produto da maneira que a gente acha que ele pode ser, 
mas pelo menos a gente tem aquele salário seguro no fim do mês, até a gente ter a reunião com... Acho que a gente pode dizer que é um dos padrinhos do site, do Davi, uhum. Rodrigo Davi. Rodrigo Davi, ex-diretor de arte do IG, hoje trabalha no Enjoei. Que foi o cara que, tipo, a gente conversou e... Cacete, a gente saiu dessa conversa, tipo, os três, foda-se, pedi demissão agora, dane-se, não preciso de mais nada. E acho que foi nessa hora que foi meio... Essa porra vai dar certo, eu sei disso. É... Engraçado, pra mim, é... rolou um pouco antes, foi quando... Pouco antes não, é bem antes foi quando... Foram dois momentos que tipo a, a ficha caiu em dois momentos pra mim. A primeira foi quando... Porque primeiro eu conversei com o Henrique, que o Henrique me mostrou o projeto dele e falei... Cara, essa porra dá pra, dá pra rolar e tal. E eu já tava muito descontente, eu queria sair do, 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 do trabalho antigo com uma vontade absurda já. O meu tempo de corporativismo já tinha dado, não queria mais. Uh, e aí eu conversei com o Henrique e o Henrique falou... Não, beleza, acho que rola. Vamos ver com o Heitor agora... E a gente sentou com você no estúdio um dia e falou, então, é, a gente tá com essa ideia aqui, e aí, está afim? E você, ah, sim, falei, ok. <risos> Primeira ficha. Então, é, é, na, a partir daquele momento, tipo, ok, as minha, minhas energias começam a se... se é, é, virar completamente pro overloader. E a segunda vez foi na primeira, primeira reunião de desenvolvimento do site, que foi quando mostraram pra gente tipo, um mock-up. Aí eu falei, puta, isso vai ser muito da hora, cara. E, bom, vamos falar um pouco do overloader em vamos. si, o que, que as pessoas podem esperar. E acho que, de novo, a gente... É, perdão pra quem acompanha a gente de longa data, mas vamos falar um pouco em mente com as pessoas que podem estar chegando até nós agora. É um site, como o Teixeira já mencionou brevemente, é um site total... Uh... Autoral. Autoral. Perdão, a palavra tinha me escapado. Autoral. Uh, é o site das nossas vozes e das vozes de pessoas convidadas. A gente sabe que é ter convidados não só em podcasts, mas convidados escrevendo colunas, apresentando pontos de vista diferentes. E, e muitas vezes, aliás, se possível, pontos de vista diferentes dos nossos. É, de, de preferência. A gente não tem problema com isso. A gente não tem problema de pessoas que discordem totalmente de como a gente enxerga e como faz as coisas. Alô, Moacir! A gente quer dar espaço uh, para todo mundo. Uh, a gente vai continuar, então, com o podcast mais ou menos no formato do que a gente tinha no Games on the Rocks, em que a gente comenta sobre jogos em todas as facetas do que a gente está sentindo sobre o que a gente anda jogando mas a gente também quer começar a implementar o comentário de certos eventos maiores do mundo dos jogos certas notícias mais importantes a gente vai ter um segundo podcast no site, porque naturalmente no Games and Rocks a gente começou a falar um pouco sobre outras coisas que a gente tinha feito sobre filmes que a gente assistiu sobre no nosso. o Henrique falando sobre peças que ele viu porque o Teixeira não vou no teatro não. Ele... se bem que agora eu vou bastante em musicais é, é que assim, se eu quero ver pessoa pelada eu vejo um filme pornô, eu não vou ao teatro é... <risos> ou eu tiro a roupa e fico é, pode... preconceituoso ah, ó, qual a diferença entre cinema e teatro? Toda peça alguém tira a roupa, basicamente. Nossa, é que cuzão é, é toda peça. Toda, eu ouso dizer Inclusive, que teatro é mais fascinante do que cinema. E musical, eles sempre tiram a roupa, cantando. É muito eu, estranho. Eu tô, tô, toda peça que eu vou, tem alguém pelado ali. É. Às vezes tipo, você eu, só vai nos sátiros. Eu tô no, no teatro, eu, eu tô pelado. Nem eu entendi como isso aconteceu. É, é quando quebra uma quarta parede, é, né? É uma bosta. É, é acontece comigo também. Sua roupa vai embora junto com ela. É... Enfim, sobre cinema é, e cultura pop em geral. E é um podcast no qual a gente espera ter um leque de convidados maior, um leque de convidados uh, mais diferente. Porque a gente conhece muitas pessoas interessantes que simplesmente não são ligadas um ao mundo dos games. Um leque de convidados. Vai aparecer o Eric e o Gustavo, o, Gust o Gus. E... Não. É, foi uma péssima... Ele tá tentando fazer uma zoeira com o Leleque. Ah, nossa. <risos> Passou? Pô, depois eu que sou atrasado mental pra, pra, pra piada. A, a, gente, a, gente, a gente nunca falou atrasado mental, a gente só falou que você tem não, um péssimo eu... senso de humor, só isso. E... Eu, eu entendo. É, pessoas interessantes, mas que não, não, não são necessariamente ligadas ao mundo dos videogames. Mas que então... a gente adoraria conversar ah, com elas, né? Então a gente vai ter elas aqui. Ah, 
os nossos textos, artigos, reportagens, eles continuam basicamente no mesmo formato de espera e, e lá, se a gente pensar em coisas diferentes, a gente vai implementá-las. A gente vai começar a ter transmissões ao vivo semanalmente, porque era uma, era uma barreira que a gente tinha antes com certas tecnologias onde a gente estava antigamente. Agora a gente pode usar o Twitch, simplesmente. E se o Twitch ficar ruim porque foi comprado pela, foi pela Amazon. Amazon. Né? Se ficar ruim, a gente troca e usa vai outra YouTube, coisa. Ou é, depois enfim. vai para Azubu. A gente vai trocando de acordo com o que for necessário. Eu acho que no momento atual o Twitch é o lugar mais interessante, então a gente vai estar tá lá. E a ideia é ter pelo menos uma transmissão fixa ao vivo por semana, um horário que você sabe que se você acessar o Overloader, você vai ver aquela transmissão, mas e... sempre a, a abertura para mais possibilidades do tipo, puxa, a gente recebeu esse jogo aqui hoje, eu acho que ele vai ser melhor demonstrado numa transmissão ao vivo, beleza, a gente vai lá e faz, e pô, o Teixeira vai jogar Dark Souls e tomar um shot bebida aquela vez que ele morrer, puxa, beleza, a gente vai fazer isso, inclusive então. isso é um projeto, esse né? é um projeto Henrique vai jogar jogos de esporte. Eu tô botando na boca do Caralho, povo pra ele eu quero muito Henrique no mundo dos esportes. Talvez seja um projeto ao vivo. Henrique Henrique. jogando Fifinha. Puta que pariu. Online. Só online. Só online. Só brigando com as pessoas. Eu quero Henrique no Liga Flash. Nossa, não. Eu tô muito mal. Eu Eu quero Henrique. Eu eu, eu, eu vou me sentir vítima de bullying, sabe? A gente tem que colocar você, tipo, em MOBAs em geral. E a primeira frase tem que ser ser um macro já. Ele entrou no jogo, a primeira frase é: Eu sou gay. E aí só deixa. E e, e o vídeo inteiro é filmando só a parte de chat. Não, mas isso vai ser horrível. Vai ser deprimente. Na verdade, é o que eu gosto de fazer quando eu jogo. Eu já joguei LOL, tá? Ah, é, é ficar fazendo, é novidade, é fazendo ficar, ficar fazendo piadas gays e as pessoas não entendem. <risos> eu falo assim... A neca tá grande. Não, é. não é tão, tão gratuito. É tipo top bottom, sabe? É passivo ativo. <risos> e, daí, e daí, tipo, a gente ficava... Eu sou top. Não, eu sou bora. Ah, e daí, ou, ou do tipo... É, putz, eu não sei, eu fazia... Ativou a sua passiva, amiga? <risos> não, é... Eu não lembro o que a velha, a narradora, aquela vovozinha falava. Ela é uma ah, velha. Ela... É, é, ela falava umas coisas que me lembravam muito, sei lá, é... tô eliminada, sabe? Tipo, eliminada. Piadas, piadas Derrota! Gays. Derrota. Uh, enfim, uh, piadas gays que as pessoas não entendem. Daí eu me sentia meio sozinho, na verdade. É lógico, você tá fazendo piada interna. Olha só como eu sou legalzão. Uh, mas sabe que uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse podcast também... Uhum. A gente vai ter festas. Na verdade, ah, a gente já é, fazia sim. festas. Uh, o público que acompanhava a gente no Arena tava, já estava acompanhando essa, essa nossa pegada de, de fazer festinhas. E, no caso, o Boteco on the Rocks, onde a gente tinha o karaokê e tinha essa pegada de sabe, tipo, socializar e conhecer as pessoas e beber. E a gente quer explorar muito isso, porque a gente sabe que, que é um negócio que dá certo, como vocês viram provavelmente no último Boteco, que nesse momento dessa gravação ele não aconteceu ainda, mas a gente imagina que Ai, foi quebrando um a magia. Eu, eu não sei, eu não sei, é muito difícil falar sobre esse negócio de passado, futuro. Eu, eu, é, eu quero é, me... é, então, é, são termos verbais, na verdade. É. É. Porque, o que é o tempo, Mas... senão Uma... esse contínuo infinito em que eu não sei o que veio antes e o que vem depois. E se o que eu... veio antes, eu, a minha memória simplesmente foi alterada é. e eu nem sei. E se eu só mais. me lembro de coisas que não aconteceram ainda. Eu só tô tentando, eu tô tentando não enganar o nosso ouvinte. Sabe, não aconteceu pra gente. Pô, eu tô mas tentando, ele não tá tentando, enganado, ele tentando não tá situá-lo na nossa situação, que é meio é. difícil. Gamer game. Uhum. E, enfim... Uh... Festas. 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 Yay, uh, festas. É, exatamente assim. A gente ainda... Muita coisa vai ser determinada nesse assunto uhum. ainda. A, a gente quis essa primeira focar na despedida do Games on the Rocks, que era uhum. a coisa mais importante. E no anúncio do Overloader também. Mas... A gente vai pensar em outras futuramente, pensar numa periodicidade que seja interessante, pensar em formatos que sejam interessantes, porque... 
Porra, todo mundo sempre se diverte muito no Boteco of the Rocks. E, e eu acho não que tem por que isso tem, acabar. Existe um papel muito importante disso, sabe? Que eu sinto. A, eu acho que a nossa comunidade. Na sociedade, é... né? Sim, não, a, a nossa, a nossa no comunidade. No Brasil contemporâneo. Eu, não, no mundo contemporâneo. É, a, a gente é a nossa, mundial agora. A nossa comunidade, eu acho que ela é tão unida, principalmente por causa das festas. Porque uh, as festas permitem que as pessoas se conheçam pessoalmente, sabe? Façam um contato, uh, façam uma amizade. Às vezes elas, sabe? Tipo, é, unem as pessoas, sabe? Elas bebem, elas trocam ideias, elas formam coisas novas, sabe? Se conhecem, formam relações novas e... E quando você tá na internet só, sabe, tipo, num fórum, num... por mais que exista, sei lá, tipo, existem tantos sites por aí que tem comunidades online, mas eu acho que quando você faz esses encontros e reúne essas pessoas, você fortalece aquilo, sabe? E a gente sente isso, sabe? A gente é conhece como se fosse pessoas... É uma camada de concreto na base já muito bem definida nossa. Já com telhadinho, já com decoração. Não, não, não. Ba base de concreto cê, com telhado? Você sabe eu como imaginei uma casa uma arquitetura? É uma base. Você <risos> não, não tá... põe telhado no chão. É, não, não faça isso, não. Henrique. Por favor, chão, ainda bem que você não é um arquiteto. Bem, design e arquitetura estão... Chama o arquiteto que não sabe onde coloca a base... <risos> Eu, eu, olha Mas... que eu de Gestalt, tá? Eu vou dar uma aula de Gestalt pra você. Gestalt. É a polícia nazista. Eu sei. Não lembro disso. Eu vi no Wolfenstein. Sim. Festas muito legais, vocês vão curtir. A gente uhum. vai anunciar mais coisas em breve. Mas é isso. Uh... Eu acho que é meio isso pra essa primeira semana. Na semana seguinte a gente começa com a programação normal. A gente vai estar falando sobre jogos eletrônicos no nosso podcast. A gente vai estar falando sobre... Cinema, quadrinhos, Turma da Mônica, Adventure Time, no segundo... Eu tô adiantando o que eu vou falar, só vou falar Turma da Mônica, Adventure Time. <risos> é, eu, caralho, eu vou poder trazer informações semanais sobre Adventure Time novo. Não, eu preciso assistir. E sobre Doctor Who. Puta que pariu. Você sabe que você vai ter que uh, ampliar o seu consumo de cultura pop, né? Porque se for isso, vai ser um podcast eu, eu, sobre eu Adventure acho Time. Não, eu acho assim, você tem que fechar mais ainda fechar o seu mais. leque, saca? Eu só mas, mas só de, de Doctor Who. E só metade dos episódios. É. Só, só metade final. Fala que bosta. Não, por que o episódio? Não sei como eles chegaram nisso. Não entendi <risos> nada. Mas... É isso. A quem a gente tem a agradecer? A gente tem a agradecer Rodrigo Davi, já mencionado. César Bianchi. Rony Pedra. Maurício Trentini. Maurício Trentini. Fábio Trentini. Fábio Trentini. O Ineg, que eu não sei. Eduardo Ineg. Eduard... Eu achei que o Ineg era o primeiro nome dele. Não, ele, ele sai muito grande mesmo. Kaique. Kaique Severo. Kaique Severo. A... Zander Catapreta. Zander Catapreta. Samir Salim Júnior. Samir Salim Júnior. Tá vendo? Ó, se você pegar esse sobrenome, você sabe qual é o nosso poderio político já também. <risos> Cara, vocês se, não, não tô com uma lista? Porque não. eu tô, tô com dificuldade de pensar. Não, mas tá. é bem fácil pensar em quem tá ajudando a gente. Tem o Daniel Rondino, tem o Tayan, o pessoal que fez a festa do Boteco on the Rocks, que são... Se liga nesse nome, que é um grande nome. Escrotos. Escrotos. Os escrotos. Os escrotos. É... Tem e, um... Oh, e sabe um cara que a gente não citou, e eu fico chateado com vocês dois, hum. porque eu tava querendo inserir isso, só que vocês não estavam me dando tempo. Assim? E vocês esqueceram completamente, cara. Do Ricardo? É o Ricardo. É, o Ricardo. Ricardo Correia. Correia. É o Sim. nosso mídia oficial. Sim. Se você trabalha numa agência e recebeu uma ligação do Overloader, é o Ricardo que tá falando, provavelmente. Provavelmente. Uh, quem mais? Uh, Rafael Arraes... Assim do um... Google. Ah, a gente tem um laço muito foda, cara. Puta que pariu, <risos> sério. Muita gente, é. Quem mais? Uh, puta, cara. O Guilherme Vaz, né? O menino do Cox. Quebrado. Ah, Guilherme Vaz. <risos> totalmente. Vaz, é. O ouvinte que acabou se tornando uma pessoa bem próxima. Uh... Inclusive, não, eu não sei se eu falei pra vocês, mas o TCC dele é realmente sobre o Overloader. Sim, sim. É. O, a gente falou do Rony Pedra. 
Falta alguém? Nossa, tem Cara, sabe quem, quem falta? Todo mundo da comunidade do Facebook do Games on Rocks. Porque, sério, não é, não é demagogia quando a gente fala que o único motivo pelo qual a gente realmente decidiu partir pra essa porra foi acompanhando a reação e o crescimento da, da comunidade no Facebook. Porque, assim, a gente nunca teria feito, decidido esse passo de overload ali pra cima pra ele se não fosse todo o feedback como a gente viu crescer as, as discussões e, a, e, a, e até a proximidade entre vocês na comunidade do Games on Rocks. Porque foi, foi olhando aquilo que foi o artigo... O, o artigo não, o argumento principal. Pelo menos pra mim, acho que pra vocês também, que foi... Cara, a gente tem muita gente que acompanha o nosso trabalho e que é muito brother, muito próximo. Então, acho que dá pra gente realmente fazer é, isso e dar certo. É uma injeção de ânimo, né? Que a gente tem é. diariamente e na comunidade. era um perigo real de talvez a gente, de repente, não estar tá escrevendo mais pro Arena, não por decisão própria. Então, isso, essa e, voz chorosa. É, eu engasguei um pouquinho. E, e aí seria muito, uma pena muito grande de simplesmente perder essa comunidade, porque... Uhum. Por, por decisões que estão completamente fora do nosso controle. Ah, agradecer também a Caio Corraine e Douglas Pereira, a.k.a. Dolgão, que desde que a gente comentou sobre a ideia do projeto, apoiaram total, Sim. Uh, deram maior força. Baga. Baga. Baga ajudou pra caralho também. É, algumas pessoas, conselhos. alguns amigos próximos já sabiam, né? A gente sempre ah. pediu sigilo justamente pra tentar... É, e obrigado a todos os assessores de imprensa que receberam e-mails pra gente avisa, da gente avisando, tipo, uhum. oh, então troca o nosso mailing, que agora a gente tá num outro projeto tal, e não espalharam pra ninguém. Ah, o Matheus Leston fez as nossas músicas de podcast. Ah, é. Acho que esse primeiro podcast não vai ter a música do Matheus, mas aqui os próximos é com ele. É. Um... Quem mais? Nossa, nossos familiares que deram apoio a, a pra Xuxa, a, a Sasha. Eu gosto mais da Sasha do que a Xuxa. Eu não gosto de nenhuma das duas. Não, eu gosto mais da Sasha do que a Xuxa gosta da Sasha. Ah, tá. Eu acho a Mara Maravilha que ficou durante muito tempo na, na, na versão beta do, do Overload. Desculpa, eu fazia os melhores destaques. Tipo, todo mundo só botando imagem de videoclipe. Eu pus Mara Maravilha, eu pus Corgs, eu pus o Tião Cunha. Tião Cunha, Tião Cunha inclusive, também teve uma vez que eu fiquei bêbado com ele, que eu, foi, foi uma das vezes que eu tive um, um fraquejamento do, da, da, da resolução de Overloader, que ele sentou do meu lado e, e me ajudou no BP e ficou, pô, Fião, isso aí vai dar certo. Sim. Verdade, a gente é um Cunha, Alexandre, Alexandre... Abrão, Ferreira, Lima. Ah, tantas pessoas ajudaram a gente a conseguir fazer isso aqui. Acho, acho que a gente não esqueceu de ninguém. Acho que com certeza esqueceu. Tem a Nina, tem a Giovana, tem o tem Thiago. Thiago. Ah. Mas é o que eles fizeram de verdade? É. E como disse lá no, no, no anúncio que a gente fez... A gente espera que vocês estejam com a gente nessa. Uh, a gente tá louco pra ouvir o que vocês acham, uh, se vocês estão tão animados quanto a gente. Ah, isso aqui não é um hobby, isso aqui não é um, um chute, isso aqui é, é a nossa aposta total, isso aqui é. é o que a gente quer fazer da vida. A gente não tá, tipo, fazendo outra coisa, isso aqui é o nosso tempo livre. É, a gente é não tá é trabalhando na firma time. durante o dia é. e fazendo isso aqui à noite. É isso aqui que a gente tá fazendo, na real, 24 horas por dia, porque agora é nosso. Então, tudo que a gente faz retorna pra gente. Então, é... É, é manhã, tarde, noite, é fim de semana e... Gentileza gera gentileza E é do tipo, eu não poderia estar mais animado com isso é, é... Vai, ser, vai ser foda E é louco porque se um dia crescer a gente, vai, a gente pode contratar pessoas né Tipo, ou... Oh, cara, eu, a, gente tem, ah, a gente tem um organograma Ah, é. isso é tão legal Eu sou diretor de negócios do Overloader Eu, eu, vou, eu não vejo a hora de colocar isso no... <risos> eu queria ah, ser, eu queria ser... que a gente precisa mandar fazer é, ainda é. Eu queria ser a WBO, Web Diva Overloader Mas não me deixaram <risos> Eu é. acho que pode ser, pode ser um, um cargo honorário eu, eu não Pode vejo ser. problema. No, no Electronic, o cartão do Eric dizia presidente de vídeo. <risos> presidente. <risos> e... Pô, eu quero ser imperador de negócios. Eu quero então. ser Lorde de multimídia. Duque é bom. Lorde Coelhão. Mas uh, é bem possível que nesse início vocês vejam uma certa variação. 
na qualidade técnica de algumas coisas, a gente tá... A gente tem alguns bons equipamentos já, mas a gente tá montando o nosso próprio estúdio. A gente vai ter o nosso próprio estúdio. A gente tá comprando novos equipamentos, a gente tá se adaptando ao que a gente tem, mais coisas que estão chegando ainda. Não uh, acho que a gente em nenhum momento vai fazer nada com baixa qualidade, mas ela provavelmente vai melhorar. Mas a gente também não quer nunca esconder de vocês essa fase inicial de montagem, essa fase bem do it yourself, sabe? É, aliás, é uma... É uma uma diretriz nossa é, é transparência com as coisas que a gente está fazendo, é transparência conversando com a comunidade, não fingir que as coisas não estão lá, sabe? Se, se porventura, e eu espero que isso aconteça, a gente passe a ser patrocinado no futuro próximo... Que é a única forma de ganhar dinheiro até agora que é, a gente sabe. A gente nunca vai estar tá escondendo isso, sabe? Fingindo que a gente não está falando. Não, a gente vai falar diretamente que é, eles estão patrocinando a gente e isso é legal. Um, é isso, esquecemos de alguma coisa? Não, cara... Eu, eu acho que assim, uma, uma coisa que você falou, mas é bom reforçar, é que mesmo que, que agora a gente não, te, não, não tenha por trás uma empresa grande e tal, é, ditando as nossas ações em nada e agora é a gente mesmo fazendo, lembrar que a gente mantém uma coisa que já era nossa na arena, que, que sempre foi a, a ética jornalística que a gente sempre teve, uh, e... e jogar real sempre, sabe? Tipo, a gente vai, vai o tempo inteiro é a nossa nossa luta diária é, é mostrar para vocês tá, tudo que tá acontecendo por trás e sempre jogar real com vocês. E isso vai desde as coisas maiores como questão de patrocínio até coisas mais básicas sem querer entrar na, nas polêmicas atuais, mas se a gente escrever sobre o jogo que a gente financiou no Kickstarter eu garanto que vai estar escrito ali, nós financiamos esse jogo pelo Kickstarter. Se a gente ajudar alguém por Patreon, vai estar lá naquele texto. A gente ajuda essa pessoa por Patreon. Se a gente for amigo pessoal de um certo dev ou de alguém que a gente está entrevistando, eu garanto que isso vai estar lá. Tipo, nós temos uma relação pessoal com essa pessoa. É tipo, deixar tudo claro, sempre o máximo É o possível. full disclosure Exato. Em, em, em tempo integral. Sabe? A gente não tem nada a esconder. A única pessoa que tem muito a esconder aqui é o Henrique. É verdade, ele sempre, não, eu sempre desconfia do Henrique. Sempre. Eu sou a pessoa mais livre aberto desse, desse podcast, eu contei minha vida inteira. As e por que, que ninguém conhece o mais do há um mês? É verdade, Onde cadê, ele cadê tá? o Thiago? É? Gente, overload é a prioridade. Hein? Cadê o Thiago? A única diferença é de vocês com as suas né? respectivas namoradas é que vocês praticamente Ó, oh, eu não sei, não sei você, mas eu acho que você viu a Giovana andando aqui em casa. Então, né? sim, o Heitor tá praticamente mora com a Nina, então. A gente só tava falando que você matou eu... o Thiago, cara, só isso. Não, né? não, eu, 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 meu relacionamento é assim. Ele não consegue é. falar onde tá o Thiago. <risos> Sério, se você é amigo do Thiago, por favor, vá atrás dele. Não, ele tá bem, eu falei com ele ontem no celular. É, é o que um assassino falaria. <risos> ah, e só pra dizer que esse podcast não tem nada de games Gunvolt e Azure Striker é mó legal Mas o último chefe é uma bosta Porra, eu tô odiando o Rokun É, Rick, fala uma coisa rápida Ai, eu joguei, <risos> eu joguei, eu joguei Loco Cycle É que meu, eu não joguei nada nos últimos dias Por causa de trabalho, gente, é, sabe E Loco Cycle é bom? Não Ah, eu tô achando nota 5 Não Fly, sei, não, não tem nota 5 no Overloader Não tem Nota 3 Mas é nota máxima então... Nota 3 de 5 Tá, é, a gente vai ter nota no, no Overloader. Só que não, não se impressione por ela, tá? Ah, é maneira rápida de falar o que, que eu acho de um jogo. É. Acho prático. Então é isso. É. E... Cara, não sei mais como encerrar, cara. Não, embarquem com a gente nessa louca aventura. Vamos encerrar sempre com uma sala de palmas. Ah, e eu não posso falar, entre com a gente nessa nave. Não. A gente podia arranjar uma flautinha e sempre tocar Puta uma flautinha no final. E se eu apertar o Bernardo, ele dá um... Não, cara, isso não é legal. Maltrata os animais, não, não, não se brinca com isso. Tá. tá. É... Então é isso, gente. A gente tá aqui de volta semana que vem. E... Toda quinta-feira. É... É. Ah, porra, caralho. Toda quinta-feira. Mothership, toda quinta-feira. E o outro podcast a gente não sabe ainda. 
Uh, quando que ele vai ser lançado, mas a gente vai. Nessa semana já vai ter data já. É que esse podcast está entrando, você já está escutando ele agora, porque. Já que tem um podcast lançamento do é, site. Exatamente, não tem nada vazio, mas aqui toda quinta-feira tem podcast. Uh, o Mothership, que é o, o nosso, a nossa nave-mãe uh, de podcast. As nossas transmissões, a gente ainda está fechando data, melhor dia da semana e tal. Aliás, se você tiver horário, que é importante para gente, tipo, ah, eu prefiro que seja às 8 da noite, ou eu prefiro que seja às 9 da manhã. Não fala 9 da manhã, filha da puta. É, dá um toque para gente, porque a gente vai levar em conta tudo isso também, Sim. porque a gente quer o máximo de pessoas possíveis assistindo a gente. E... Por hoje é isso. É isso. Semana que vem a gente tá com uma programação mais normal. Caralho. Com jogos eletrônicos. muito arrepiado, velho. E eu tô louco pra saber o que vocês vão achar de tudo isso aqui. É. Então é isso, gente. Muito Até obrigado o próximo Mothership. Eeeeee! Vamos continuar com o berro. Eee! Eee!